0: Hermanos, no es opcional ser santos, es una obligación sagrada llevar el buen aroma de Dios a aquellos que nos esperan a lo largo de esta semana, eso es ser cristiano. El mal no lo vamos a acabar a fuerza de mal, el mal se acaba con buenas obras. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Buenas tardes. El Señor hoy se nos presenta como fuente del perdón y de la misericordia sin límites y nos propone ser compasivos, como es compasivo nuestro Padre del Cielo. En esta celebración, pidamos al Señor que nos llene de sabiduría y amor para poder llevar nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a... Disponernos al encuentro con el Señor Pidamos perdón por nuestros pecados Reconozcamos con humildad nuestras faltas Y en este día del Señor Invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros Diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
2: Piedad, oh Dios, según tu amor. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura.
0: Concédenos Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: El secreto de la santidad es el amor. Amor a Dios observando sus preceptos y se concreta en el amor al prójimo. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro de Levítico. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu pueblo. Prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Palabra de Dios Al Salmo 102 respondemos el Señor, el Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor alma mía Y no te olvides de sus beneficios El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama.
1: San Pablo habla de la unidad que tenemos con Dios y nos recuerda que debemos cuidar y
4: seguir el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Escuchemos al apóstol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo. Que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro. El mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios.
1: El Evangelio nos propone una nueva sabiduría. Nos invita a amar, perdonar y ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial lo es con nosotros.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura lo demás se te dará, aleluya, aleluya.
4: En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura lo demás se te dará.
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. «Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Algunas ideas, hermanos, que nos pueden ayudar para vivir eh, cristianamente. En la primera lectura el día de hoy, tomada del libro de Levítico, dice cómo Dios eh, le dice a Moisés, Reúne a la comunidad y le da un imperativo Sean santos porque yo el Señor soy santo Hay cosas opcionales en nuestra vida Hay cosas que no lo son Y hay una cosa que, que viene del corazón de Dios Que es ser santos Antiguamente en el, en el templo de Jerusalén que construyó Salomón la construcción tenía un espacio privilegiado, separado de todo mundo. Se le llamaba el santo de los santos. En, en hebreo no, no se puede decir santísimo, no existe como en el castellano. Por eso el santo de los santos era el lugar que nadie podía tocar, solamente era de Dios. Y en ese lugar estaba el arca de la alianza, aquella estructura que contenía las tablas de la ley, el maná, ¿se acuerdan? Había un poco de maná, el báculo de Jacob, los signos más sensibles de la presencia de Dios, allí estaban y solamente una vez al año entraba el sacerdote a ofrecer sacrificios allí, incienso. Y ese era el santo de los santos, por eso la santidad se entendía como algo que estaba separado. Dios está allá, nosotros estamos acá. Y por eso todavía hoy está en nosotros esta conciencia, cuando decimos, a ver, de los que estamos aquí, ¿quién es santo? No, nadie levanta la mano. Se está tan separado de nosotros que la santidad no es nuestra, eso es cosa de Dios. Y entonces separamos estas dos realidades y, y no es así. El gran escándalo es que Jesús un día entró al templo y cuando vio que estaban los cambistas, cuando vio que estaba todo mundo... ¿Se acuerdan de aquel que hizo un látigo de cordel? Tumba todo mundo y la expresión de Jesús es... Han convertido la casa de mi padre en un comercio. Sale Jesús del templo y hacia abajo del templo estaba una fuente, una piscina. Esa piscina era tocada, según dice la Escritura, por la el toque de un ángel que llegaba a ella. Cada vez que el ángel bajaba a esta piscina el agua empezaba a vibrar. El primer enfermo, dice el texto del Evangelio, que lograba entrar cuando vibraba el agua, se sanaba. Jesús llega a esta piscina después de que ha purificado el templo y ve a un hombre que está allí y le pregunta, ¿cuánto tiempo tienes aquí? 38 años. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y por qué no estás sano? Porque cuando empieza a vibrar el agua, nadie me ayuda para lanzarme al, a la piscina. A Jesús le duele, ¿cómo puede ser posible? 38 años y todo el mundo se había acostumbrado, como parte del paisaje, a ver el dolor de la enfermedad de un hombre que estaba allí. Jesús lo toca, lo sana, lo levanta y entonces es el escándalo. ¿Cómo puede ser posible? Los milagros son allá adentro, los milagros no son acá. Los judíos querían encapsular a Dios en el templo y el santo de los santos no es un lugar el verdadera, la verdadera santidad es cuando Dios sale, ese es el escándalo, que Dios no se encapsula, no se limita por los criterios del hombre. Y cuando Dios sale a través de Jesucristo y toca a este hombre y lo sana y lo restaura, los judíos dicen, no, es más cómodo tener a Dios allá y nosotros acá. No, la incomodidad de un Dios que viene a sacar, a reestructurar, a cambiar la lógica de este mundo. Y por eso la santidad, hermano, no está fuera de nosotros. La santidad es la presencia de Dios que actúa en aquellos que nuestros sentidos ya se acostumbraron a ver. Y hemos perdido la sensibilidad para tocarlos con amor. Y pensamos que es parte del paisaje natural. Por eso el texto del día de hoy, ¿qué es la santidad? Santidad es tan sencillo que no odies a tu hermano, ni en el secreto de tu corazón. La verdadera santidad no es poner las manitas así, levantar los ojos e incienso. Esas son imágenes, formas en las cuales estamos muy lejos. La verdadera santidad es cuando tienes el coraje y el valor de decirle a alguien que te ha lastimado a ti o a tu familia, te perdono, te sirvo, oraré por ti. Y cuando esa lógica empieza a cambiar el mecanismo del corazón, entonces se empieza a ver en nosotros lo que dice el texto del día de hoy. No te vengues. No guardes rencor a tu hermano. Fíjense cómo esa palabra rencor... Y quiero hacer hincapié en esta expresión, en este adjetivo. Cómo rencor significa, viene de la misma raíz de rancio. Rencor significa lo que está en el corazón constantemente. Cuando una idea aparece en la mañana y llega al anochecer... Y al siguiente día es la misma idea y al anochecer. Cuando alguien está con la misma idea día y noche, se enferma. El rencor es precisamente esto. Guardar, reservar algo en el corazón por un tiempo determinado que nos va a dañar. Cuando alguien guarda un, medico, un alimento en el refrigerador por días, por mejor alimento que sea. Y entonces después llega y abre el refrigerador, está el aroma... De poder, hombre, echado a perder esto, es putrefacto. Porque no tiene conservador, el rencor es eso. El mal olor que produce esa realidad que yo traigo en el corazón. Cuando hay un mal olor, lo más seguro es que las personas, por instinto natural, lo más básico es que poco a poco se vayan alejando de ti. Hay personas que dicen, lo que pasa es que me quedé solo o sola, nadie me quiere. Por supuesto. Claro que te lo ganaste, tus palabras, tus gestos, tus actitudes, tu aroma en la vida ha sido tan violento, tan agresivo, que por supuesto las consecuencias y el resultado de tu aroma es que todo el mundo te ha alejado, te quedaste solo o sola. Por eso hermanos, el aroma del que habla la primera lectura es el aroma de santidad. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo se lo recomiendo, es un texto bellísimo, donde Pablo nos dice, Cristo es el sacrificio. Pero el aroma de Cristo somos nosotros. Y quien se acerca a Cristo, se empapa del aroma de Cristo. Y ese aroma lo van a oler buenos y malos. Para los buenos será bendición, para los malos será rechazo. Pero el aroma del Señor siempre va a estar preparado para deleitar el corazón y el alma necesitada de amor. Por eso, hermanos, la Eucaristía es un momento de encuentro con Dios. Es un encuentro en el que Cristo, sacrificio, quiere empaparnos de un nuevo aroma. Porque quizá el aroma que nosotros traemos, nos hemos sido acostumbrados a ellos. Y nuestro aroma no representa nuestra verdadera experiencia de ser cristianos. Cuando bautizo a los papás y a los padrinos, en el momento en el que le voy a poner el óleo al niño, el santo crisma en la cabecita, se le pone aquí, el aroma es muy agradable. y Le digo, los primeros que tienen que oler ese aroma, aparte del bebé que está allí, son los padrinos. Recordando, porque es un aroma, no sé si han olido el santo crisma. El aroma es, si no los vuelvo a bautizar, tranquilos, ¿eh? pero es un aroma... Muy, muy agradable. Y le digo a los papás y a los padrinos, ustedes tienen que oler este aroma. Porque es la responsabilidad de cuidar este aroma de la pureza, de la inocencia, del cuidado de esta alma. El buen aroma, hermanos, atrae. Y lo más maravilloso es que el buen aroma permanece aun cuando nosotros no estamos. Cuando llegan los chicos y me saludan, que andan checando y andan entre ustedes. Y andan él quedando bien con ella, pues, la loción, todo... Llego, lo saludo, ¿cómo están? Pues ya entro a mi casa. ¿A quién salude? Pues claro que salude a fulanito de tal. Es decir, el perfume, el buen aroma con el que quiere conquistar a ella, se impregna no solamente en ella, sino en todos aquellos que están a su lado, a tal grado que un buen aroma, ¿para qué? Para deleitar. Hermanos, a veces nos quejamos, y es una de las cosas que tenemos que tomar con responsabilidad, nos quejamos de que yo vengo a misa, pero mi familia no. No sé si hay alguien de ustedes que esté viviendo esta experiencia. Y lo más fácil es culparlos a ellos. No quieren venir a misa. No, no, lo que pasa no es el problema, no es de ellos. ¿Qué aroma no han percibido en ti para ser atraídos al encuentro del Señor? No los culpes a ellos. Cuando alguien percibe un buen aroma... El aroma de la ternura, el aroma del corazón, el aroma de la mirada, el aroma de la presencia, no va a necesitar, es un punto de atracción. Y el aroma poco a poco va a hacer que llegues y te sientas con tu familia, con los tuyos. No culpes a los demás que no quieren venir. Hay que preocuparnos del aroma verdadero, porque muchos se han ido, lamentablemente, de nuestra iglesia por el aroma de la indiferencia, por el aroma de la agresividad, por el aroma de la violencia. Por cuántas realidades que han llegado aquí y nosotros no hemos mostrado el aroma verdadero de Cristo que conquista el alma. Primera lectura el día de hoy. Le dejamos así o vamos al Evangelio. Pero creo que quiera claro, ¿verdad? El aroma que debemos de tener. Y si mi aroma no responde al de cristiano... Si mi aroma es putrefacto, ahí hay una idea. Recuerden que no solo lo malo que entra en nosotros lastima, también lo bueno. El maná, ¿se acuerdan del maná en el Éxodo? Coman todo lo que quieran, le dice Dios a su pueblo, pero no reserven nada. Y entonces el pueblo de Israel, algunos guardaron el maná y al siguiente día era putrefacto. Algo bueno se echó a perder. Si nosotros, hermanos, guardamos el amor, el amor no tiene conservador. Y si tú guardas el amor, poco a poco vas a vivir las consecuencias del rencor, de ese mal olor. Es muy peligroso cuando decimos, te perdono, pero no te hablo. Esa es una mentira. No jueguen con el amor. Te perdono, pero, pero voy a esperar el momento preciso para... no. El amor es incondicional, lo vamos a ver en un momento más. Si nosotros condicionamos el amor poco a poco, nos vamos a lastimar. Y una persona lastimada va a lastimar a los demás. El Evangelio, el día de hoy, dice Jesús a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Antiguamente no teníamos las estructuras de... de de cuidado, de preservación de los grupos sociales de las pequeñas entidades que había antiguamente y entonces cuando un vecino lastimaba a otro vecino iban con el sacerdote y el sacerdote hacía un peso entre una y otra ¿qué fue lo que hiciste? entonces tú le puedes hacer lo mismo a él ojo por ojo, diente por diente ese ojo por ojo diente fue hasta cierto punto un termómetro, una medida, para no ir más allá de la violencia. No, no sé si, era como una forma de equilibrar la respuesta del que había sido lastimado. Y por eso dice Jesús, ok, antes, bueno, no decía ok, pero decía, antes funcionó esto, funcionó ojo por ojo, diente por diente, y ahí estaban. Violencia con violencia, no, dice Jesús, no podemos nosotros vivir con ese círculo vicioso. Hay que transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Hay que romper la cadena de la violencia. Y la cadena de la violencia no es solamente estar en una resistencia pasiva, no. Hay grandes líderes, Gandhi y otros más, que hay que reconocer su aporte a la historia, como una resistencia pasiva. Nosotros no. A diferencia de esta resistencia pasiva, el cristiano es una resistencia activa. Por eso, dice Jesús, si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. No es solamente, pégame y aquí está la otra. No, es, es muy sutil lo que Jesús dice. Quizá para nosotros no nos dice nada, pero para el judío, la mano tiene dos partes. Por una parte, la interna, que es la ternura, y la parte de la, de la ternura solamente puede tocar el ámbito familiar. Una caricia, en fin, acercarse al otro. Con la parte, el dorso, es la parte del desprecio. Cuando alguien quería lastimar al otro en su dignidad, tenía que hacer esto, pegar, por eso la cachetada no es con esto, es con esto, con la parte del desprecio. Y dice Jesús, si alguien te va a dar, te golpea en la mejilla derecha con la parte del desprecio, preséntale a la izquierda para que cuando regrese viene la ternura. No, no sé si me explico, pero tú en el momento de ser despreciado, Deja que la mano regrese y tú preséntale la ternura No es que vas a poner la mejilla a la otra Sino lo que tú vas a poner, esa resistencia es Tú vas a romper esa estructura con delicadeza Cuando Él quiera violencia, cuando Él quiera desprecio Cuando Él quiera lastimarte Tú adentro Y entonces cambia la lógica Cuando la misma ley no permitía acariciar a todo mundo Dice Jesús, no, hay que cambiarla Tú puedes acariciar a todo el mundo y no puedes despreciar a nadie. Por eso, romper esa estructura, hermanos, de la violencia y del desprecio es con la ternura. No te quedes pasivo, no. Que tu reacción primera no sea de violencia, sino de la reestructurar el corazón para poder responder en ese momento con el perdón, con el... Lo vamos a ver en un momento más. Si alguno te lleva a los tribunales... Y quiere quitarte la túnica, déjale que se lleve el manto. El manto es este y la túnica es lo de abajo. Los acreedores, cuando querían y venían a cobrar, no se podían llevar la, eh, la, la, el manto, porque según la ley el manto solamente se lo podían llevar un día, al siguiente día tenían que regresarlo. Entonces los acreedores dijeron, bueno, quédate con el manto y nos llevamos la túnica, lo de abajo habían buscado la forma de sacar, de salirse con la suya y por eso dice Jesús si alguien se va a llevar tu túnica que se lleve también el manto sorpréndelo que no te quiten nada dalo todo y eso lo podemos ver en Jesús cómo hay quien piensa todavía que a Jesús lo mataron están muy equivocados, a Jesús no lo mataron Jesús ofreció su vida por nosotros Parece que es lo mismo quitar y dar, pero no. Una cosa es que te quiten y otra cosa es que te ofrezca. Cuando alguien llega con un arma y me dice, y te dice, dame esto, te lo está quitando. Pero cuando no necesitas sacar un arma y dices, toma, te lo doy, te lo ofrezco. Entonces sorprende, por eso lo, Jesús, lo que Jesús quiere es sorprender con la caridad. Si hay algo que el hombre no puede entender, es el impacto de la caridad cuando un sacerdote va a hacer un exorcismo, lo que debe llevar es agua y la cruz, el crucifijo. Son dos elementos básicos según el ritual. Y la cruz dice uno, ¿para qué? Porque el demonio no puede entender en su lógica de demonio cómo Dios, el Hijo de Dios, pudo ofrecer su vida por nosotros por amor. No entiende el amor. El amor desarticula lo malo. Cuando alguien responde con amor, el corazón lastimado por el odio, por el pecado, o por el demonio que trae ahí adentro, se sorprende, no puede entender el amor. El amor es la fuerza de transformación de los corazones que han pecado. Grandes hombres y mujeres que hoy vemos en los altares se han visto cautivados por el amor desinteresado de un hombre, de una mujer, que en su momento los sorprendió por amor. Finalmente, si alguien te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil los romanos, estaban era el imperio en ese momento, tenían una ley, los militares romanos en cualquier momento a cualquier persona, podían decirle, tú carga eso y tenían la obligación los judíos de caminar mil pasos se acuerdan de Simón de Sirene aquel que se encontraron en el camino que iba Jesús con la cruz, y le dice a un soldado ayúdale eran mil pasos a eso se refiere la ley y por eso tenía que caminar y dice Jesús que no te obliguen a caminar mil pasos dales otros mil sorpréndelos porque de la obligación de una ley injusta puede salir la sorpresa de la caridad que transforma esa obligación en admiración y pueda convertir el corazón de un enemigo en una amistad profunda porque el amor, hermanos, que se transforma en caridad, en servicio, siempre va a, cobro, a provocar, a producir frutos abundantes. Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo le digo, amen a sus enemigos, sirvan a sus enemigos, oren por sus enemigos, para que se parezcan a Dios. Porque Dios no limita ni el sol ni la lluvia entre buenos y malos. La sorpresa es que Dios nos da desinteresadamente, sin condición. Lo merezcamos o no, pecadores o no, Dios siempre nos va a manifestar por la mañana el sol agradable y nos va a dar una lluvia preciosa para que, tome, para que toque nuestro cuerpo, nuestra tierra. Por eso se le llama autodeterminación. Dios está autodeterminado, podemos llamarlo así, para ofrecer lo mejor que tiene. Ya lo veo con los ojitos, así como que ya fue mucho, ¿verdad? Tranquilos, ya aterrizamos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Eso, los paganos, los publicanos, eso lo hacen. ¿Qué mérito tiene si amas a los que te aman? Si saludas a los que te saludan. No tiene nada de extraordinario. Me encanta, hermanos, cómo Jesús pone hincapié. Nada de extraordinario. El cristianismo, hermanos, no es la vida ordinaria. El cristianismo es la manera de vivir extraordinaria que transforma un cuerpo como cualquier otro cuerpo en un templo vivo, lleno del Espíritu Santo como dice la segunda lectura el día de hoy. Pablo no tiene miedo, no se limita para decir, somos cuerpo, pero este cuerpo es una morada de Dios y del Espíritu Santo. Y cuando un cuerpo habitado por el Espíritu Santo se deja conducir, iluminar, entonces toca, transforma, ilumina, inspira a aquel que está a su lado. Cuando alguien se ha permitido que el Espíritu Santo vaya tomando posesión, entonces va a sorprender con el perdón, con el servicio, con la oración, a un aquel que no se lo merece. El Señor nos va a permitir tocar al otro y dejar la huella de nuestro aroma en el corazón del otro imborrable. No sé si ustedes han tenido seres queridos que los han amado, y ya no están entre nosotros, papá, una mamá, un abuelo, un maestro, un amigo. Y el aroma de ellos todavía está presente. Ese aroma del amor, del cariño, de la ternura, está presente entre nosotros. Y lo vamos a conservar hasta que nos encontremos con ellos. Es el regalo que recibimos de haberlos tenido a nuestro lado. Y cuando nosotros hemos vivido de esta manera, entonces descubrimos que esos que pasaron y hoy están en el altar algunos de ellos, agradeciéndole a Dios su vida, hoy nos permitimos saber, tener ese aroma. Y la responsabilidad y el privilegio de compartir ese aroma de ser cristiano. El buen aroma representa también la esperanza, la alegría, el consuelo, la fortaleza en ese Dios que nos purifica, que nos que nos transforma, que nos hace ser mejores, que va poco a poco perfeccionando nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y cuando alguien vive de esta manera, siendo templo, morada del Señor, entonces no importa dónde estés, no importa con quién estés, ni qué circunstancia estés viviendo, no importa dónde estés, porque sabes perfectamente que no estás solo que no estás sola y que el aroma de Dios que te persigue porque así lo es estará presente dándote fuerza sabiduría, consuelo para caminar con serenidad aun cuando ya los otros no quieran caminar cuando los demás no quieran esperar cuando los demás ya no puedan sonreír, tendrás el valor de vivir de esta manera porque el amor hermanos Dios es amor, dice San Juan, porque el verdadero amor que no está bajo las condiciones de este mundo y que nosotros participamos, es decir, de Dios, nos permite vivir ya desde hoy la alegría de la eternidad, en la que sabemos que cada paso que damos será recompensado con la vida eterna. Y si nuestra mente no es capaz de entenderlo, entonces cierra los ojos y escucha tu alma. Cuando provocas tú en tu alma la alegría de decir, te llevo a la eternidad. A través de mis actos de amor, de perdón, de servicio, de oración a los demás. Pues esto es, hermanos. Esta es la palabra de Dios que viene, pues a presentarnos una forma de vivir. En la cual nosotros, ante todo nuestra libertad, o recibimos y aceptamos con alegría el aroma del Señor, y aceptamos que este sacrificio eucarístico nos permite la gracia de ver lo que otros no ven, de vivir lo que otros no van a vivir, de esperar lo que otros no van a esperar. O seguimos con el mismo aroma de siempre, en el cual poco a poco vamos restando personas que el Señor ha puesto a nuestro lado para que recibieran lo mejor lo mejor que tenemos. Y nosotros, por miedo o por egoísmo, no nos hemos arriesgado a dar lo mejor que tenemos en el corazón que el Señor nos ilumine para que podamos entender esta palabra y podamos vivir, hermanos, como cristianos siendo ese aroma agradable para convocar a los que se han ido ya nuevamente al encuentro del Señor con nuestro cuidado, con nuestra delicadeza con nuestra mirada, con nuestra esperanza, con nuestra alegría y con esa confianza de que no seremos defraudados ni en esta vida ni en la otra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a, a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien hermanos, vamos a tomar asiento. Vamos a preparar el altar del Señor
2: Gracias por esta ofrenda de amor Jesús Vienes a quedarte en mi corazón Y aunque poderoso y eterno eres tú En un panecito por amor a mí haces pequeñito como yo, traigo en mis manos una vela encendida, es mi vida entera que ante tu altar que de tus manos recibí, que de tus
0: manos recibí. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. al celebrar con la debida reverencia tus misterios te rogamos Señor que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo, es necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues, al poseer las primicias de tu espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, Esperamos un día disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder honor. Y la gloria.
0: Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo día en el que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal con el papa francisco con nuestro obispo raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia a la perfección. En tus manos encomendamos el alma de nuestros seres queridos difuntos. De ellos, Señor, familiares y amigos nuestros, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Nos unimos a la acción de gracias de Alejandra Mejía, de Adriana Ramos, de cada uno de nosotros, Señor. Concédenos la gracia, el buen aroma que tú puedes producir en nuestros corazones, por nuestros enfermos, por Gaby Ramos, por Dolores Ramírez, por cada uno, Señor, concédenos, Señor, lo que tú sabes que te hemos pedido. Para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo. Con Él, y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, a dirigirnos con el Espíritu de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones, a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en tentación, líbranos de todos los males, Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy señor no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos por recomendación del obispo nos ha pedido que el saludo de la paz se, se evite solamente un gesto de, de paz con aquel que está a nuestro lado y continuamos nuestra celebración. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicho son nosotros invitados a la cena del Señor. Del mismo modo, hermanos, para recibir la comunión por instrucción, les voy a pedir que, por favor, se acerquen con su mano izquierda. Se, el ministro va a poner la hostia y ustedes, tomándola, la pueden consumir. Sin, hay que evitar toda cuestión de exponer al Señor. No hay que hacer signos ni cruces, nada, nada. Solamente tomar la hostia y delante del ministro, consumirla. ¿De acuerdo? Gracias hermanos, la antífona de la comunión por favor y nos preparamos a recibir al Señor
4: Repetimos todos juntos la antífona de la comunión Proclamaré todas tus maravillas, me alegraré y exultaré contigo y entonaré salmos a tu nombre Dios Altísimo
2: Me siento solo en este mundo, lejos de todo quiero estar la soledad me consume, pues el miedo puede más. Mas de repente llegas tú, con tu luz todo a cambiar. En tus ojos veo la vida, en tus ojos veo el amor. La derrota me levanto y te sigo al caminar. En ti veo un amigo donde puedo yo confiar. Señor, tú eres mi razón, eres mi luz y mi salvación. Eres mi vida, eres mi ilusión.
1: Para las personas que no pudieron recibir la comunión, nos ponemos de rodillas. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto co con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, no es opcional ser santos, es una obligación sagrada, Llevar el buen aroma de Dios a aquellos que nos esperan a lo largo de esta semana. Eso es ser cristiano. Recordemos que nuestra resistencia no es pasiva. El mal no lo vamos a acabar a fuerza de mal. El mal se acaba con buenas obras. Y por eso que nuestra presencia en este mundo sea un signo muy claro de qué lado estamos y con quién nos hemos encontrado el día de hoy. Que Él recupere en nosotros el buen aroma y nos permita disfrutar, y sobre todo con valentía compartir este momento con aquellos que nos esperan. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Por cierto, hoy es el día del seminario, perdón, y todo lo que se ha recabado en la colecta será para el seminario. Está entre nosotros Daniel, un muchacho joven del seminario, seminarista, que ha estado entre nosotros para pedir la oración, para perseverar en su vocación, él y sus compañeros, pedir por los formadores para que Dios les conceda la gracia. Cuando, cuando uno es seminarista, recibe la oración de ustedes, ustedes se encargan de recibir para que este muchacho llegue. Pero cuando es sacerdote, yo me comprometo a orar por ustedes, y por eso es el pago que un sacerdote hace, todos los momentos es obligatorio para un sacerdote estar pidiendo por ustedes desde la mañana hasta el anochecer. Por eso, hermanos, hoy inviértanle a este chico y el día de mañana él en este altar invertirá su sacrificio por ustedes y por sus familias. Oremos a Dios por ellos para que el Señor recompense su generosidad, a su familia y a todas las familias. Ojalá que un día también tengamos el gusto y el privilegio de tener un seminarista de nuestra parroquia que diga yo soy de Santa María Reina ¿qué les parece estaría padre verdad pues entonces papás hay que motivar a sus hijos hay que pedirle a Dios abuelos pídale a Dios un nieto porque ya en el hijo pues, ya no cayó entonces hay que pedir a Dios para que uno de sus hijos mi abuelo quería un hijo sacerdote y mis tíos salieron prolíferos ahí todos pero en un nieto el, el deseo de un abuelo por eso detrás de cada vocación hay un deseo ojalá que nuestro deseo se vea cristalizado en un buen sacerdote santo y sabio sacerdote para conducir nuestra comunidad hermanos es un buen día para darle gracias a Dios y compartir nuestra alegría con aquellos que vamos a encontrar, vayamos en paz la misa ha terminado excelente semana para todos hermanos Solo Dios,
2: solo Dios, en tu satrio, Señor, quiero estar. tesoro porción, mi delicia Señor, mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi Dios.